0: Wir haben im Vorgespräch sogar kurz überlegt, was darf ich fragen, was darf ich nicht fragen. Und eine Frage, die ich jetzt angekündigt habe, die ich ihm vielleicht zuwerfen werde, ist, bist du Millionär? Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ja, Timo, ich möchte nicht gleich damit starten, aber erstmal herzlich willkommen, lieber Timo.
1: Hallo Erik, ähm, auch ich freue mich sehr, sehr, sehr auf unser Gespräch.
0: Du weißt jetzt, dass die Frage wahrscheinlich auf dich zukommen wird, aber lass uns ein bisschen weiter vorne starten, lieber Timo. Ähm, Timo Renner, soweit wissen es die Zuschauer, das sehen sie, aber erzähl doch mal was über dich. Ähm, warum haben wir überhaupt das Interview heute? Mhm.
1: Also, ja, mein Name ist äh, Timo Renner. Ich bin äh, 43 Jahre Vater von zwei wundervollen Kindern und äh, Ehemann einer wundervollen Frau. Äh, meine Firma, die Private Capital Management, äh, sitzt hier in Speyer. Wir sind äh, in der Dachregion, äh, aber auch darüber hinaus für unsere Mandanten tätig, sind spezialisiert auf steuerfreie und steueroptimierte Investments, gepaart mit dem Thema Vermögensschutz, das heißt auch Anlagen außerhalb der EU. Und das ist das, was wir für unsere Mandanten machen. Wir wollen für unsere Mandanten einfach höhere Renditen bei gleichzeitig geringerem Risiko. Und das schätzen die Mandanten seit jetzt äh, über 48 Jahren äh, bei uns. Jetzt bin ich noch keine 48, aber mein Vater hat 1975 die Firma gegründet als Einzelunternehmer. Und so hat sich das über die letzten Jahrzehnte dann geschaffen. Bis heute ähm, als alleiniger Gesellschafter, Geschäftsführer der Private Capital Management. Und ja, warum sprechen wir? Ich glaube, Erik, wir haben so die gleichen Werte und versuchen, dem Mensch etwas mitzugeben in die Unabhängigkeit, ähm, die leider die meisten Menschen haben, sei es jetzt von Arbeitgebern, sei es äh, von Banken, Versicherungen oder Ähnlichem, ähm, dort rauszuholen, ihnen Wege mitzugeben, wo sie sich selbst schützen können und sich selber auch entwickeln können zur finanziellen Freiheit. Und ähm, das ist unser beide, beides oberstes Ziel. Und deswegen sprechen wir heute.
0: Genau deswegen sprechen wir heute. Und nebenbei, was ich nicht verschweigen möchte, es ist einfach vom ersten Moment eine gewisse Sympathie da gewesen, so dass ich einfach, ähm, ja, man traut dir zu, dass du das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass du das sehr gut tust. Mhm. Und ähm, das ist ja eben der Unterschied, denn wir hatten es gerade über, über Banker. Ähm, überhaupt nichts gegen Banker, denn ich habe selber, mein Lehrberuf war Banker, ähm, ich habe das auch zwölf Jahre lang gemacht, habe aber da auch erlebt, dass Menschen Leute beraten, teilweise auch vermögende Leute oder solche, die es werden wollen, aber auf der anderen Seite, also der Banker, der sitzt da zwar im Anzug, heutzutage müssen die keinen Anzug mehr tragen, noch nicht mal mehr Krawatte, habe ich jetzt mitbekommen, ja. ähm, und hat oft den Erfolg, von dem er spricht, kann er selber nicht vorweisen. Das war dieses Vorgespräch. Ja. Ähm, das heißt, er fragt dich übers Vermögen aus. Und eigentlich müsste es komplett andersrum sein. Deswegen auch die Frage dann noch, äh, die, die Millionärsfrage. Ähm, ja, wie siehst du das, Timo?
1: Ja, also ich sag, eine Bank hat eine hat eine Daseinsberechtigung. Das ist ähm, aus meiner Sicht auch legitim. Wir brauchen ja Konten, über die wir unseren Zahlungsverkehr auch abwickeln können. Es äh, braucht auch Kredite, sei es für für Unternehmen, sei es für Privatpersonen. Das ist ähm, völlig legitim und völlig in Ordnung. Und Banker per se aus meiner Sicht sind ja nicht schlecht. Nur wenn es dann wirklich um das Thema Vermögensberatung geht, dann empfinde ich, dass das Thema Vermögen und vermögende Kunden ja nicht nur rein sich um das Thema der Strategie dreht, sondern es hat ja auch ganz viel mit dem Thema Mindset zu tun. Mhm. Und wenn ich das passende Mindset dazu habe, zu dem Thema Geld, positive Glaubenssätze, dann kenne ich auch Strategien, die dem Otto-Normalverbraucher auch vielleicht verborgen bleiben. Und auf der anderen Seite ist ein Banker immer gebunden an seine Bank, immer an diese eine Produktpalette, die sehr, sehr eingeschränkt ist, und dann wird natürlich versucht, aus dieser Thematik der Banker, der vielleicht 3.000, 35 3.500 Netto im Monat hat, vielleicht ein Eigenheim hat, was er abbezahlt bis zur Rente, aber ansonsten das Vermögen ausschließlich in, ich sag mal, Rentenversicherungen parkt, um zu hoffen, dass die Rente irgendwann ausreicht, plus noch ein Zusatzobolus obendrauf mit einer deutschen Rentenversicherung, der versucht dann einen Kunden zu beraten, der jetzt schon vielleicht in gleichem Alter mit Mitte 30, Mitte 40 eine Million hat, dies anzulegen gilt, das empfinde ich dann als, als schwierig, ähm, weil das wird nicht funktionieren, weil die Produktpalette zu gering ist, zu klein ist. Und auf der anderen Seite ähm, weiß der Banker nicht, was er damit wirklich anstellen soll, weil er selbst nicht in der Lage ist, um die Dinge umzusetzen. Und ich finde es immer schwierig, wenn man jemandem was beraten muss, was man selber nicht umsetzt, nicht mhm. umsetzen kann. Ähm, schwierig. So, das heißt, die meisten vermögenden Menschen, die wollen auch jemand haben, der frei, unabhängig ist, der einfach selbst auch in die Dinge investiert, investieren kann, weil er selbstvermögend ist und dann auch Sparingspartner auf Augenhöhe ist. Ich mache das jetzt mal unabhängig von dem Vermögen. Es kann natürlich auch sein, dass äh, die jüngere Generation vielleicht mit Anfang, Mitte, Ende 20 sagt, Mensch, ich möchte mir was aufbauen, ich habe auch einen guten Job, habe vielleicht studiert, und eine tolle Ausbildung, mache mich selbstständig dass die ja auch ein Anrecht darauf haben, den Markt kennenzulernen, aber aus meiner Sicht, was das Thema Vermögensaufbau angeht, sicher nicht bei der Bank
0: ja ja das sehe ich genauso es ist ja auch bei banken ähm, ich glaube da können wir ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern es gibt ähm, eine gewisse produktpalette die die kann und muss verkauft werden was anderes ist nicht da also der 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 banker von der sparkasse kann nicht die anlage der volksbank oder Raiffeisenbank empfehlen ja. oder umgekehrt ähm, und es gibt natürlich auch gewisse ziele die erfüllt werden müssen durch den verkauf also insofern ja das sind natürlich dinge die für einen kunden nicht negativ sein müssen, aber definitiv auch eher nicht positiv sind. Was, Timo, ist aus deiner Sicht ähm, etwas, wo du sagst, das machst du deutlich besser oder das kannst du aufgrund deiner freien Tätigkeit deutlich besser machen?
1: Also es ist zum einen ist natürlich die, die Erfahrung aus unserer Firmenhistorie. Wir haben natürlich schon äh, ganz viele Tiefs erlebt am Kapitalmarkt, natürlich ganz viele Hochs auch in der in der Phase und können da natürlich schöpfen aus der Erfahrung heraus. Das ist schon mal das, das eine. Das andere ist natürlich, dass wir, dass wir breit aufgestellt sind, dass wir sagen, wir haben auch Einzelinvestments, die an uns herangetragen werden. Die gehen natürlich auch erst ab, ich sag mal, 2, 250, 300.000 Euro los, die aber sehr lukrativ sind. Das ist für ein spezielles Kundenklientel, was so nicht dem normalen Berater ähm, und meistens haben ähm, der Deutsche zumindest ähm, hat ja noch seinen Versicherungsberater, der auf der einen Seite die Kfz-Versicherung äh, macht, und auf der anderen Seite soll er den Kunden auch gleichzeitig im Vermögen ähm, beraten. Die bekommen natürlich keine exklusiven Investmentvorschläge wie wir, die nur Investments machen. Das ist so das eine, dass wir exklusive Produkt, äh, Produkte haben, Investments haben und auf der anderen Seite, was machen wir besser? Naja, ähm, wir haben natürlich für uns über die Jahrzehnte einfach Partner an unserer Seite, die geprüft sind, wo wir wissen, es funktioniert, wo wir Renditen auch einschätzen können und wo wir einfach auch in Nischenthemen dann auch drin sind, was so der Otto Normalverbraucher nicht kennen, das ist das eine, aber vor allem die die steuerliche Thematik ist bei vielen gänzlich unbekannt, wo wir drauf spezialisiert sind, in den Investments. Wir dürfen keine, und da muss ich wirklich eine Grenze ziehen, keine steuerliche Beratung machen, wie zum Beispiel die Einkommensteuer oder eine Gewerbesteuer. Das bleibt alles beim Steuerberater, aber wenn es sich ums Investment selbst dreht, dürfen wir natürlich beraten und vielen Dingen holen wir dann auch Fachanwälte dazu oder Steuerberater, wenn das äh, gerade bei Unternehmern, Selbstständigen, Freiberuflern ist. Bei Privatpersonen brauchen wir das nicht. Mhm. Mm, aber da sind wir einfach, wir sind breit aufgestellt, haben Nischen, bekommen exklusive ähm, Investments vorgeschlagen und da sind wir einfach in dem Thema deutlich, deutlich tiefer drin, weil wir auch nur ein Thema haben. Ja. Der Banker hat 25 Themen. Kredit, Vermögensanlage, Versicherung, Konto, ähm, das sind so viele Themen, ähm, die er gar nicht in der Tiefe bespielen kann, weil die Produktpalette einfach so breit ist. Und das gleiche gilt beim klassischen Versicherungsvermittler. Ähm, hat auch ähm, unzählige ähm, Produkte, ich sag mal, ein Bauchladen, kann vieles, aber aus meiner Sicht nicht in der Tiefe. Und das ist unser großer Vorteil. Also, das heißt, wenn es wirklich darum geht, möchtest du dein Vermögen, was du bereits schon hast, schützen, halten und vermehren? Oder du bist jetzt in der Phase, Vermögen wirklich auch aufzubauen, nachhaltig aufzubauen, dann brauchst du einen Spezialisten. Du gehst ja auch, ich sag mal, wenn ich heute Zahnschmerzen habe, dann gehe ich zum Zahnarzt und nicht zum Orthopäden. Ja. es ist ja. Bei den Fachanwälten ist das klar geregelt, bei den Ärzten ist das klar geregelt. Nur im Finanzbereich ist es oftmals aber kundenseitig auch so, ach ja, ich habe einen Ansprechpartner, das passt schon. Ja, und ja, das, da geht es auch ein gut. bisschen ums Umdenken, aber das, auch das ist unsere Aufgabe natürlich, wenn heute jemand zu uns kommt, klar zu klarzumachen, wo sind wir Spezialisten drin und wo suchst du dir einen anderen Partner und das ist bei uns klar abgegrenzt.
0: Mhm. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ähm, Gibt es denn was, Timo, wo du sagst, das sind so typische Fehler, die Leute beim, bei der Vermögensanlage machen?
1: Naja, aus meiner Sicht der größte Fehler ist, wenn Sie es alleine machen. Ähm, das kann funktionieren. Und ähm, jetzt für alle Zuschauer, ähm, gibt es vielleicht auch unter euch ähm, Leute, die sagen, Mensch, ich mache das äh, allein, ich mache seit Jahren, habe tolle Renditen, ähm, dann wirklich Hut ab, Chapeau, auch immer die richtigen Entscheidungen in den unterschiedlichen Phasen zu treffen, ähm, finde ich super. Nur die meisten machen können das nicht. Das liegt daran, dass sie zum einen keine Zeit haben keine Lust, sich damit zu beschäftigen und auf der anderen Seite natürlich auch die Strategien gar nicht kennen. Und das sind so Anfängerfehler, die gemacht werden, zu glauben, dass man es alleine immer besser kann. Das ist speziell beim Thema ähm, Vermögen, Geldanlage so, gerade im, im Dachbereich, ähm, also Deutschland, Österreich, Schweiz, da ist das Thema Geld ja immer noch so ein bisschen ah, man spricht nicht drüber. Mhm. Ähm, ja, aber es spreche mit jemandem, der Experte ist nochmal so der Vergleich mit mit dem Arzt. Du ziehst ja nicht selber den Zahn, sondern gehst zum Zahnarzt. So okay. um, und das sollte hier auch so sein. Um, und man muss auch eins wissen: Jede erfolgreiche Sportmannschaft, das ist egal, ob es Fußball, Hockey, Volleyball, Tennis ist, die haben ja alle ein Trainerteam. Ich habe noch nie eine erfolgreiche eine erfolgreiche Mannschaft gesehen ohne Trainer, ohne Trainerteam. Mhm. Noch nie.
0: Mhm. Ja, ja, das
1: stimmt. Deswegen ähm, kann ich wirklich jedem nur raten, wenn es darum geht, sucht euch einen Partner. Natürlich ist das Thema Vertrauen, das ist eine, eine ganz wichtige Thematik in, in dem Bereich, aber lasst euch drauf ein. Ihr könnt immer im Nachgang noch entscheiden, hey, ist es was für mich oder nicht, aber geht den Weg mit einem Partner, der sich auskennt, der euch auf Augenhöhe auch berät und wo ihr auch gemeinsam wachsen könnt. Und das ist aus meiner Sicht Wichtig, aber da liegt auch der größte Fehler aus meiner Sicht, den die Menschen machen. Das ist so das eine. Und das andere ist sich auch wirklich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Ja. Also grundsätzlich damit zu beschäftigen, zu gucken, ähm, wo kann ich meine Einnahmen erhöhen? Wo kann ich Ausgaben reduzieren? Ich sage immer, der größte Hebel für Reichtum ist dein Ausgabeverhalten. Die meisten Menschen ähm, haben kein Einnahmenproblem, sondern sie haben ein Ausgabenproblem. Mhm, mh. ähm, heißt, oft, wenn das Gehalt steigt, steigen in gleichem Maße auch die Ausgaben. Das heißt, es wird sich dann ein teures Auto gekauft. Wir Männer fahren ja ganz gerne ähm, schicke Autos und das ist ja auch ganz schön und macht ja auch Spaß. Ähm, dann vielleicht äh, die Frauen kaufen sich vielleicht eine neue Handtasche. Ähm, alles legitim aber vor allem fangen dann an, sich eine eigene Immobilie zu kaufen und machen faktisch den gleichen Fehler wie die normale Mittelschicht. Weil sie bauen sich ihren eigenen goldenen Käfig. Und das ja. ist ausschließlich aus meiner Sicht und ich sage es immer so bewusst und provokativ, Prostitution für deine eigene Anerkennung. Mhm. Und da gilt es für mich darum zu sagen, an der Basis auch zu arbeiten, ein Verständnis für das Thema Geld, ein Verständnis insgesamt für das Thema Investment zu bekommen und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die Strategien zu nutzen. Weil was nutzen mir die Strategien, wenn ich das Geld nicht dafür habe, um zu investieren? Ja. Und das sind so zwei Dinge, die sich bedingen miteinander. Und wir nehmen unsere Mandanten da auch immer mit und geben auch Tipps und Tricks. Ähm, wie kannst du gegebenenfalls dein, dein, dein Vermögen ähm, erhöhen, deine Einnahmen erhöhen? Wie kannst du Sparpotenzial erkennen? Das sind alle so Themen, ähm, die so rund um die Strategien, die wir haben, einfach mit dazugehört, um den größtmöglichen Nutzen auch für unsere Mandanten zu bieten.
0: Das, das klingt sehr, sehr gut. Ähm, dass das Lustige ist, du nimmst mir ganz viele Fragen, die sich bei mir, wenn oh. du sprichst, äh, ergeben. Die nimmst du mir dann schon wieder weg, indem du sie beantwortest. Ja. Ähm, Timo, gibt es denn so die drei Tipps, wenn jemand jetzt äh, anfängt, sich mit Vermögen zu beschäftigen? Wenn du jetzt sagst, derjenige möchte ein, zwei, drei Tipps, mhm. was jetzt wichtig zu beachten wäre. Mhm.
1: Also wenn wir bei der Basis anfangen, rate ich immer, führe für drei Monate ein Haushaltsbuch. Das ist klingt mhm. völligst banal, aber schreib dir jeden einzelnen Cent, den du ausgibst, in ein Haushaltsbuch. Mhm. Und nach drei Monaten, weil es natürlich nicht jeder Monat wie der letzte, mal habe ich in einem mehr, mal im anderen weniger, aber so drei Monate gibt einen guten Überblick, für was du tatsächlich dann auch Geld ausgibst. Und mhm. für viele ist es ein Augenöffner wirklich mal zu tracken, wo gehen meine Ausgaben hin? Viele sagen, ja, mache ich schon. Aber nein, wirklich jeden Cent. Mhm. Das ist dann die Herausforderung. Das heißt, ich erkenne auf der einen Seite, für was gebe ich mein Geld tatsächlich aus? So jeden Tag äh, drei Euro für einen Kaffee bei Starbucks fällt nicht auf. Aber wenn ich das dann halt an an 20 Tagen mache, dann ist das schon ein größerer, größerer Posten. Also das heißt Haushaltsbuch. Ganz, ganz wichtig, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, was gebe ich aus und um dann aber auch zu erkennen, wo habe ich Einsparpotenziale? Mhm. Der zweite Tipp ist: führe ein Kontenmodell. Die meisten haben ein Konto, das ist das Gehaltskonto, da geht das Gehalt drauf und von diesem einen Konto gehen dann auch alle Ausgaben dann ab, die ich regelmäßig habe, wie vielleicht Miete. Leasing oder Finanzierung vom Auto, ähm, Hauskredit, Wohnungskredit, wenn ich äh, Eigenheim habe. Da geht alles ab. Und oftmals ist es so, das, was dann übrig bleibt, das wird dann erst genutzt zum Investieren. Aber es sollte so sein, habe zwei bis drei Unterkonten, wo du dann direkt am Anfang des Monats Geld nimmst und Darauf packst es ein Investmentkonto, also das Geld, was du dann investierst. Dann nimm ein Konto, ein Spaßkonto, also das ist Geld, sag mal 10% von deinem Geld, was du einfach rausblasen darfst für alle Dinge, ähm, wo du sagst, da habe ich Spaß dazu, ich fahre ein Wochenende weg, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Uhr, äh, ich äh, kaufe meinem Kind irgendwas, einfach so, weil ich Lust drauf habe. Und dann gibt es aus meiner Sicht auch nochmal das Thema Spendenkonto. Ich bin jemand, der ähm, für sich sagt, Living is Giving und auch 5 bis 10 Prozent jeden Monat von deinem Gehalt. Und ich sage immer, das was die 10 Prozent, die du ausgibst, bekommst du irgendwann zu 100 Prozent zurück. Mhm. Mhm. Und zwar vielleicht nicht immer in im, ähm, im monetären Bereich, mhm. Aber die Dankbarkeit von, je nachdem was du unterstützt, sei es Kinder, sei es Familien, denen es nicht so gut geht, ein Lächeln oder Ähnliches, auch hier vor Ort bei uns in Deutschland, muss nicht immer, weil viele sagen, Mensch, äh, ne, wir machen ja schon genug für für außerhalb von Deutschland. Ja, dann mach's vor Ort, in deinem, in deinem Ort, in deiner Stadt, mach da was. Ähm, und so hast du einfach drei Konten, wo du klar am Anfang des Monats weißt, das ist schon mal weg vom Hauptkonto. Und ich rate... 20% deines Einkommens zu nutzen, um zu investieren. Jetzt sagen ganz viele, Menschen: ich habe 3.000 Euro, das wären ja 600 Euro im Monat. Mhm. Dann sage ich, ja. Aber was ist denn dein größtes Ziel? Mhm. Und dann kommt ganz viel, ich will reich werden, ich will finanziell unabhängig sein. Dann sage ich, ja, das wollen viele. Nur warum erreichen es die meisten nicht? Weil sie nicht konsequent und diszipliniert an dem Thema Investment dranbleiben. Und mhm. es beginnt schon, was nehme ich von meinem Gehalt, um zu investieren? Und zwar am Anfang des Monats, nicht am Ende, weil am Ende des Monats ist meistens kein Geld übrig. Deswegen sagen ja viele, ja. ich habe kein Geld mehr, ja. äh, um zu investieren. Ja, ist ein Denkfehler. Nimm am Anfang das Geld weg. Und das sind so, ich sag mal, so zwei einfache Themen, mhm. die aber wahnsinnig großen Hebel haben, um finanziell frei oder auch reich zu werden. Wobei reich definiert jeder selbst. Ne? Mhm. Und da sind wir dann beim dritten Punkt. Mach dir einen Plan und hängst dir überall hin. Auf dem Post-it. Hängst dir an den Badspiegel, wo du jeden Morgen dran gehst. Hängst dir auf die Toilette. Hängst dir an deinem Büro. Wenn du das Ziel hast, reich zu werden, definier erstmal für dich, was ist reich. Viele sagen, ich will Millionär werden. Okay, dann schreib dir die Million auf einen Zettel und hängst überall hin, wo du jedes Mal dran erinnert wirst. So, das heißt, in deinem Unterbewusstsein ist immer drin, okay, die Million, die Million, die Million. Und du wirst automatisch Dinge hinterfragen, wenn du sie kaufst, ist das jetzt wirklich notwendig? Mhm. So. Und das sind so drei einfache Dinge, die auch Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so vermögend sind oder gerade am Anfang stehen, wenn sie nur das, nur diese drei Dinge beherzigen, garantiere ich dir, geht es zum einen deutlich schneller und sie schaffen für sich ein Bewusstsein.
0: Absolut. Kann ich so nur unterschreiben, also es war Tipp Nummer eins für ein Haushaltsbuch, dass du weißt, was kommt rein, wo geht es hin, dass nichts ja. versickert. Dann dieses Kontenmodell, in dem Fall wären es wohl ja vier Konten, ein laufendes Konto, ein Investmentkonto, ein Spaßkonto und ein Spendenkonto. Und dann habe einen Plan und mache ihn sichtbar. Das finde ich auch besonders wertvoll, denn äh, unser Unterbewusstsein ist unglaublich wertvoll, kann uns aber nur helfen, wenn es denn weiß, ja. wobei. Und ähm, es genau. ist so ein bisschen, wenn ich zum Bahnhof gehe und sage, ich möchte weg, es ist verdammt schwer für denjenigen, dem mir die Fahrkarte geben soll, wenn es denn da noch jemanden gibt, ähm, dass er mir die richtige gibt, wenn der keine Ahnung hat, in welche Richtung ich zumindest möchte. Ne? Ja. Und Selbst wenn es nur kleine Schritte sind, wenn die Richtung stimmt, dann kommst du deinem Ziel zumindest näher. Ja. Super wertvolle Tipps, Timo. Ähm, Gibt es so drei Tipps auch für Menschen, die schon etwas Vermögen haben, die sagen, okay, ähm, den Start habe ich hinter mir, vielleicht ist dennoch das eine oder andere dabei, vielleicht das Kontenmodell ja. oder sonst was. Aber wenn ich schon, mh, sagen wir mal so, 100, 200.000 oder mehr habe, mhm. hast du da auch ein paar Tipps im Wetter? Mhm.
1: Also wenn jemand, ähm, ich sag mal, ab 100.000 Euro Vermögen hat, und zwar wirklich Vermögen, was er investieren kann, ähm, dann geht es darum, okay was schaffen wir damit? Ähm, auch da wieder das Thema Ziel. Das ist egal, ob ich jetzt nur 1.000 Euro habe oder ob ich 100.000 Euro habe. Für mich ist immer wichtig, was ist dein Ziel damit? Weil, weil dann kann ich auch verlässlich eine, eine Finanzplanung oder ein Investmentkonzept stricken und kann auch dann die unterschiedlichen ähm, Assets dann raussuchen und sagen, okay, das ist dein Ziel, das ist dein Invest und wie kommen wir verlässlich an dein Ziel? Also das Thema Ziele, Visualisierung und Sichtbar Sichtbarkeit, das ist auch für jemanden, der viel Vermögen hat, ähm, wichtig. Dann geht es darum natürlich, ähm, wenn jemand äh, mehr Geld hat, geht es um das Thema Diversifikation. Ich erlebe immer wieder, dass ähm, Menschen ähm, auch siebenstellig sind, also eine Million, zwei, drei Millionen haben, die wir auch betreuen, dass die oftmals nur in einer Assetklasse investiert sind. Ganz oft sind es Wertpapiere, immer mal noch so ein bisschen bisschen Edelmetall, aber ganz oft in Wertpapiere und die wundern sich dann natürlich, wenn wir einen Crash haben und die Märkte rauschen um 20, 30, 40 Prozent und sagen, um Gottes willen, wir habe jetzt 40 Prozent Verlust gemacht, ja, dann brauchst du auch fast wieder, also wenn man 50 Prozent Verlust macht, das muss man wissen, brauchst du 100 Prozent wieder Gewinn, um auf Null zu sein.
0: Ja, ja.
1: Und für die ist es unglaublich wichtig, das Vermögen, was sie haben, einfach gestreut anzulegen. Weil es gibt, weltwirtschaftlich gibt es Ereignisse, die Märkte schwanken lassen, andere Märkte wiederum nicht. Und da geht es wirklich darum, sein Portfolio so zu gestalten, dass ähm, wenn wir auf der einen Seite hohe Schwankungen haben und auch Verluste haben, dass wir das gegebenenfalls mit einem anderen ähm, Asset dann auch wieder entweder auffangen können oder wo wir hier eine gewisse Sicherheit haben, weil es nicht bedingt, und zwar der Verlust des anderen Assets. Also das heißt, Diversifikation ist für mich ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, äh, gerade für vermögendere Kunden. Und der dritte Punkt ist, hab deine Steuern im Griff, und zwar Steuern in der Form, wie wähle ich Investments aus? Wo habe ich steuerliche Vorteile? Bedeutet, wie habe ich vielleicht die Möglichkeit, die Abgeltungssteuer, respektive Kapitalertragsteuer vielleicht gänzlich zu reduzieren, gar nicht zu haben? Das heißt, Gewinne nicht versteuern zu müssen oder nur teilweise. Und da geht es wirklich auch so um die steuerliche Thematik. Und jetzt noch einen vierten Bereich auch zu sagen, heute zu schauen, dass ich jetzt gerade in der Phase, wo wir uns jetzt auch wirklich seit, ich schon über drei Jahren ähm, befinden, zu gucken, auch einen Teil deines Vermögens ein Stück weit raus aus dem deutschen Banken- und Versicherungssystem, raus aus der EU in Länder, ähm, die nicht für andere europäische Staaten haften. Ähm, und das sind so, ich sag mal, dreieinhalb, vier Tipps, die wir Vermögende natürlich immer mit an die Hand geben, natürlich im Detail. Wir arbeiten unsere Konzepte immer individuell aus. Jeder Mensch ist anders, jedes Vermögen ist anders, die Hintergründe sind anders, die Ziele sind anders. Wir arbeiten da wirklich sehr, sehr, sehr individuell, aber berücksichtigen immer diese Themen, die ich auch gerade für Vermögende aufgezeigt habe. Das heißt nicht, dass wir das für, für kleinere Vermögen äh, nicht auch machen. Ähm, aber es ist natürlich eine andere Sache. Ob ich jetzt 10.000 Euro habe, da habe ich keine, keine Riesendiversifikation, weil einfach das Vermögen geringer ist. Das ist was anderes, wenn ich jemand habe, der 500.000 Euro anlegt. Ähm, da gibt es dann natürlich schon einen Unterschied.
0: Absolut, absolut. Also hier wäre praktisch auch wieder das Thema Ziele. Ja. Nur ich durfte zum Beispiel auch irgendwann lernen, ähm, meine Ziele, die ich von früher hatte, loszulassen. Denn ähm, was früher als zum Beispiel die besagte Million, was was als ganz tolles, leuchtendes Ziel dasteht, kann dich unheimlich bremsen. Wenn du die Schwelle überschritten hast, dann hänge null hin, mach irgendwas, dann hast du vielleicht auch ganz andere Ziele und kannst weitergehen. Diversifikation, sprich die Streuung, da darf ich mich outen. Also ich stehe ja fürs Thema Cashflow durch Immobilien, bin aber bei weitem nicht nur in Immobilien investiert. Also natürlich gehört vieles andere auch mit dazu. Ja. Da würde ich jetzt auch deinen Zusatztipp, den den 3,5. nehmen, äh, auch außerhalb der EU. Finde mhm. ich sehr, sehr wertvoll. Ja. Bei mir ist sowohl Immobilien als auch Vermögen außerhalb der EU sehr, sehr wichtig, weil ja. ich genau den Gedanken, den du da hast, äh, voll unterstreichen möchte. Mhm. Äh, und Steuern, klar, äh, Steuern kann der größte Ausgabepunkt sein, und äh, zum einen, wenn du schon mal beim beim Einnahmen zu viel abgibst, wenn du da schon über die Hälfte abgibst und dann noch beim Anlegen nochmal was abgibst und später beim Weitergeben vielleicht an die nächste Generation wieder was, äh, ja, dann, dann schießt das deutlich übers Ziel hinaus. Vielen, vielen Dank, Timo, für diese wertvollen Tipps. Ich glaube, da wird jeder was für sich finden. Und jetzt... Die Frage, die legitimiert ist dadurch, dass wir äh, zum einen über Bänke gesprochen haben. Äh, was, was will der Millionär jemanden fragen? Oder ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, eine Bank ist ein Institut, wo Menschen mit dem Rolls-Royce vorfahren und sich äh, von Menschen beraten lassen, die mit der U-Bahn hier sind. Ähm, was jetzt überhaupt U-Bahn und Rolls-Royce äh, möchte ich jetzt gar nicht mal werten, aber... Tatsächlich sollte der, der den Tipp gibt, zumindest die Strecke gegangen sein. Das heißt, Timo, völlig legitim die Frage, bist du denn Millionär?
1: Ja, kann ich eindeutig äh, beantworten. Das war jetzt eine super kurze Antwort. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt was Es ist, war eine geschlossene Frage, bist du Millionär? Und dann sage ich, ja, bin ich. Und äh, von daher relativ, relativ einfach, ja. Okay, also ich, ich wusste die Antwort. Ich bin jetzt nur gespannt, wie du es formulierst. <lacht> fand's jetzt, fand's jetzt witzig. Also, also, ich sag mal, ja. es gibt, also man muss eins wissen. Ich äh, bin ja nicht als Millionär geboren. Hm. Ja, ähm, auch ähm, ich hatte meine Geschichte und das ähm, ist vielleicht auch für 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 die Zuschauer, die die unser die unser Inter, äh, Interview sehen, ähm, auch ganz ganz spannend und interessant. Ähm, ähm, ich bin geboren worden und äh, aufgewachsen in einer in einer 70 Quadratmeter Wohnung, was per se nicht schlecht ist, ähm, aber ähm, mein Vater hat für viele Menschen immer vieles Gutes getan, ähm, war aber selbst nie derjenige, der es für sich umsetzen konnte. Das heißt, ähm, es gab Zeiten, da wusste meine Mutter nicht, äh, wie sie den nächsten Tag was zu essen kaufen soll. Ähm, und habe mich aber immer wieder gefragt, warum gibt es denn Menschen, die erfolgreicher und reicher sind wie andere? Natürlich aus der eigenen Situation heraus. Und Geld war bei uns, obwohl mein Vater in der Branche war. Und ich glaube, es gibt ganz vielen Beratern in unserer Branche so, die einfach finanziell entweder am Ende sind oder gerade so über Wasser sich halten gut im Verkauf sind aber es nicht leben was sie den Mandanten und Kunden erzählen und das finde ich immer schwierig da kommen wir so ein bisschen nochmal mal an das Thema Banker wobei das ist natürlich jetzt äh, die müssen ja nicht per se schlecht sein oder müssen dann, äh, aufgewachsen sein in Verhältnissen die einfach schwierig waren ähm, aber so und ich habe mich da selbst hochgearbeitet also das heißt, ich weiß auch, was es bedeutet, mit wenig Geld aufzuwachsen. Mhm. Das heißt, die Herangehensweise ist auch oftmals nochmal eine andere. Deswegen ist es nicht immer nur, es ist die eine Strategie, sondern ähm, ich möchte den Menschen was mit auf den Weg geben. Und vor allem möchte ich die Menschen auch positiv zu dem Thema Geld, ich sag mal, positiv beeinflussen, so dass sie ihr eigenes Leben positiv gestalten können, aber vor allem auch das Leben der nachfolgenden Generation. Und ich sage immer, das ist mein Beitrag für eine bessere Welt. Und ähm, das heißt, ich weiß, wie es ohne ist, wie es schwierig ist, auch in der Familie schwierig ist und kenne aber jetzt auch die andere Seite, die natürlich unglaublich schön befreiend ist, aber kann aber auch nur eins dazu sagen. Macht euer Glück nicht abhängig von dem Geld. Ja. Beruhigt. Aber es macht euch am Ende des Tages im Zweifel nicht wirklich glücklicher, vielleicht für einen gewissen Zeitpunkt, aber nicht dauerhaft und deswegen ähm, kenne ich so beide Seiten und deswegen ähm, ist es jetzt ein bisschen ausführlicher, wie nur die Antwort, ja, bin ich, sondern ich musste auch meinen Weg gehen.
0: Ja, also selbst erarbeiteter Millionär, insofern ja. ähm, finde ich es auch sehr, sehr wertvoll, denn jemand, ähm, du kannst auch Millionär sein, mit zehn äh, Millionen zur Welt gekommen sozusagen, dass du das bekommen hast und jetzt hast du noch eine, dann bist du auch Millionär, aber du machst nicht viel richtig, weil es weniger ja. geworden ist. Ne? Ähm, ja, Timo, wenn jetzt jemand sagt, das klingt gut, mhm. ich glaube, ich möchte gerne Kontakt mit dem Timo Renner aufnehmen, ähm, weil... Ich glaube, da ist Mehrwert, egal ob derjenige jetzt am Anfang steht ein Vermögen bilden möchte oder vermögend ist und sagt, wow, da war jetzt einiges an Nuggets drin, ich möchte da ein bisschen tiefer gehen, ich habe da Bedarf. Was ist für denjenigen der nächste Schritt?
1: Also der nächste Schritt wäre, Kontakt zu uns aufzunehmen und äh, dann führen wir immer, ein 30-minütiges äh, Gespräch, um einfach wirklich herauszufinden, wo steht äh, der oder diejenige, ähm, was sind so die Herausforderungen und dann können wir das ähm, auch besser verstehen und einkategorisieren und dann entscheidet man sich gemeinsam, ob man im nächsten Schritt geht. Bei uns der nächste Schritt ist immer ähm, ein persönlich und individuell ausgearbeitetes Investmentkonzept, weil das ist für uns die Basis, also nicht nur für uns, sondern das sollte auch die Basis für jeden sein, und da ist es egal, ob jemand 50.000 Euro hat oder 5 Millionen, die meisten Menschen haben im Bereich Investment-Geldanlage kein Konzept. Sie haben einzelne Produkte, die sie vielleicht auch irgendwann mal selbst gemacht haben, aber sie haben per se kein Konzept. Und deswegen sagen wir, wir arbeiten auch nicht ohne Konzept, weil das macht keinen Sinn, weil wir wollen mit unserem Mandanten langfristig zusammenarbeiten und dafür müssen wir schauen, wo kommt er her? wo steht er heute, wo will er hin und erst dann können wir ja auch sagen, okay, wir bewerten das, was bis dato getroffen wurde. Da kann man sagen, ist gut, ist weniger gut gelaufen, wie kann man es optimieren oder wir lassen es bestehen und welche Maßnahmen ergreifen wir, um dein Ziel letztendlich auch verlässlich zu erreichen. So, das ist dann der nach den 30 Minuten dann ähm, das Zweite, was wir machen. Wir stricken ein Investmentkonzept und wenn das Konzept passt, und dann gehen wir praktisch in eine langfristige Zusammenarbeit. Das heißt, die Maßnahmen, die wir im Konzept dann aufzeigen, also Strategien, Investments, in die wird dann investiert und wir betreuen dann die Mandanten auch. Das heißt, wir sagen, wir würden etwas tauschen. Wir würden vielleicht abschöpfen von Gewinnen, Wir würden nachschließen zu gewissen Investments. Ähm, da ist dann die Betreuung auf Augenhöhe der Mandant, Mandantin kann natürlich auch immer anrufen, wenn Fragen da sind. Also uns ist es wichtig, auch einen Service zu bieten, immer da zu sein für die Mandanten. Jetzt nicht jeden Tag, weil es nicht notwendig ist, aber ähm, in regelmäßigen Abständen. Und das schätzen auch die meisten, dass es wirklich eine aktive Betreuung ist. Und so sieht praktisch von Beginn, wenn jemand Kontakt zu uns aufnimmt, sagt Mensch, das passt über das Investmentkonzept bis hin zu den Investments selbst.
0: Super, also wir werden die Kontaktdaten von dir, Timo, unter dem Interview hier verlinken. Wenn es jemand ja. auf dem Podcast hör, hört, dann ja, müssen wir natürlich auch immer einen Link nennen. Der wird sein cashflowpodcast.de slash Timo, Timo mit M wie Martha, also cashflowpodcast.de schrägstrich Timo, da gerne bei Timo melden. Und äh, Timo, du hattest mir im Vorfeld gesagt, du wirst versuchen, die Gespräche, die jetzt von meinem Video, von meinem Podcast kommen, weil es eben äh, Leute aus der Cashflow-Community sind, persönlich zu führen, aber du weißt, da wir jetzt beide nicht sagen können, wie viele Leute gleichzeitig kommen, ähm, kann es kein Versprechen sein, aber ich nehme es dir ab, dass du es wirklich versuchst, die Gespräche persönlich zu führen.
1: Nein, wir haben darüber gesprochen und ähm, mir ist es natürlich auch immer wichtig, ähm, dass ähm, wenn man sagt, Mensch, hast du was für meine Community, was äh, was wir Spezielles machen können, dann ist das natürlich ein Thema. Viele, die mich dann auch hören, sagen, Mensch, ah, jetzt muss ich vielleicht mit jemand anders aus dem Team sprechen, aber eigentlich würde ich ganz gerne mit dem Timo Renner sprechen. Ich versuche es wirklich möglich zu machen. Ähm, ich sage mal, wenn wir an einem Tag äh, 100 Anfragen haben, dann kann ich das natürlich jetzt nicht alleine abwickeln. Äh, da ist dann natürlich ein Team da. Aber ich versuche wirklich dem gerecht zu werden, sage aber bewusst, ich kann nicht versprechen, ob ich dann immer derjenige bin, der, der dann am, am Telefon sowieso nicht am Anfang ist, aber der dann das Erstgespräch führen kann. Aber wie versprochen, Erik, ich werde so viel wie möglich letztendlich dann auch selbst führen.
0: Super, das freut mich. Da, da, da habe ich die Zusage nochmal für meine Community eingeholt. Herzlichen Dank, Timo, für die Zeit und für dich da draußen. Wenn du jetzt sagst, hey, Finanzen, Vermögen ist über Immobilien hinaus für mich absolut ein Thema, entweder im Aufbau oder in der Sicherung oder in, die, in der Diversifizierung. Und Timo ist der Richtige. Es, es passt einfach, ich finde, vom Bauchgefühl her. Er bringt das Wissen mit, er bringt ein super Team mit, er bringt Erfahrung mit. Dann geh jetzt auf cashflowpodcast.de slash Timo. Mach dir einen Termin aus, der Termin kostet dich gar nichts, kriegst du erstmal eine Übersicht und ähm, ja, dann schaut, was draus werden wird. Timo, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für die wertvollen Gold Nuggets, die du uns jetzt in Form von Gedanken schon mal mitgeteilt hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Erik. Und auch mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auf die Teilnehmer, die von dir, über dich kommen, aus deiner Community.